Welkom allemaal bij Thijswinkel Talk, de podcast voor en over de Nederlandse e-commerce sector. Tijdens deze vijfde aflevering gaan we dieper in op de lucht in pakketjes. Oftewel het teveel aan lucht in pakketjes. Want hoewel er al veel goede ontwikkelingen op dit gebied zijn in ons land, valt er nog een hoop te verbeteren. Leuk dat je weer luistert naar Thuiswinkel Talk. Uh, mijn naam is Richard Verweli en ik ben je host tijdens deze aflevering. We gaan het nu dus hebben over de lucht in de verpakkingen. En gelukkig is daar ook een expert voor aangesloten, mijn collega Ellen de Lange. Ellen, welkom. Uh, zou je even willen voorstellen aan de luisteraars? Dankjewel Richard, leuk om dit te doen. Uh, ja, ik werk ongeveer uh, 2,5 jaar bij thuiswinkel.org en ik werk samen met onze leden en onze businesspartners aan uh, uh, de onderwerpen duurzaamheid, logistiek en verpakken. Dus uh, daar proberen we de sector op deze onderwerpen een beetje vooruit te helpen. Ja. Nou, de ideale persoon is ook voor deze podcast. Uh, we hoeven het ook niet alleen te doen, we hebben een paar businesspartners uh, bereid gevonden om ook hun uh, input uh, in te brengen. Deze mensen heb jij eerder al deze week gebeld. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, ik heb gesproken met drie mensen die eigenlijk dagelijks bezig zijn met het onderwerp luchtreductie in verpakkingen. Dat zijn Jaap van der Heide van Superdoos, Henk Knulst van PostNL en Piet van Overbeke van Monen Packaging. En zij stellen zichzelf ook even voor. Oké, okay, ja, ik ben, uh, ben Jaap van der Heide van de firma Superdoos, superdoos.nl. Um, Enkele jaren geleden heb ik de website opgezet en wij maken kartonnen dozen op maat. Met daarin hebben we drie speerpunten. Eigenlijk goedkoop, vaak goedkoper dan standaard dozen. Uh, makkelijk, direct online prijs van 200 tot 5000 stuks. Waarbij veel mensen toch denken dat het maken van kartonnen dozen op maat moeilijk is. Maar wij willen aantonen dat het ook makkelijk kan. En ook snel, dus direct een prijs en ook levering in vaak al een week tijd. Ik zal mezelf voorstellen, ik ben Henk Knulst. Uh, sinds uh, andere, ruim anderhalf jaar ben ik werkzaam bij ProSNL, verantwoordelijk voor verpakkingsmateriaal. Uh, met name verpakkingsmateriaal in de afdeling pakketten, maar ook wel uh, verpakkingsmateriaal op andere vlakken. Uh, en uh, ik denk dat uh, 99% van mijn klanten en van mijn business is e-commerce en e-commerce industrie. Uh, ja, ik heb al jarenlang zit ik in de verpakkingen bij diverse grote organisaties. Ja, nou, mijn naam is Piet van Overbeek. Ik werk als Key Account Manager voor Monen Packaging. Monen Packaging is een uh, groothandel uh, gebaseerd uh, of gelegen in uh, Weert, Nederland. Die voornamelijk in de Benelux actief is op dit moment, maar uh, ook meer en meer internationaal verpakkingen gaat uh, leveren en uh, klanten gaat uh, ondersteunen en helpen bij verpakkingsvraagstukken op allerlei gebied. Zelf werk ik er al 18 jaar, dus ik ken het huis al uh, uh, redelijk goed. En daarnaast ook al een tijdje in de verpakkingen. Ik ben gebeten door het verpakkingsvirus. Daar kan je het uh, eigenlijk wel op houden. Maar dat is een heel onschadelijk virus op dit moment. Oké, okay, helder. Dankjewel. Uh, om maar meteen in, met de deur in huis te vallen, Ellen. Wat is er nou zo belangrijk aan het reduceren van lucht in pakketjes? Wat is de toegevoegde waarde daarvan? Nou, die vraag heb ik natuurlijk ook gesteld aan de deskundige die ik heb gesproken. Laten we eens even luisteren wat Jaap van der Heijden van Superdoos hierover te zeggen heeft. Ik denk in eerste instantie is het belangrijk voor het milieu. Er worden heel veel grote pakketten verstuurd. Onnodig verpakkingsmateriaal wat daarvoor gebruikt. Ook onnodig veel vulmateriaal. Wat bij de klant terechtkomt wat eigenlijk niet nodig is. 
Um, transportruimte wordt daarin niet optimaal benut. Door kleiner te verpakken kunnen er veel meer pakketjes in dezelfde vrachtwagen. Um, ik denk ten tweede is het ook een uh, stukje kostenbesparing um, als, als webwinkel om uh, een kleinere verpakking te leveren. Um, dat is waarschijnlijk onderaan de streep goedkoper. Misschien is bijvoorbeeld de doos in eerste instantie niet direct goedkoper. Maar als je alle extra kosten erbij optelt, zoals veel materiaal, uh, de handling die erbij nodig is, uh, transportkosten. Als je dat allemaal optelt, ben je waarschijnlijk toch weer goedkoper uit. Um, en als laatste denk ik ook wel een heel belangrijke die over het oog wordt gezien is de, de, de klant. De klantbeleving in de customer journey. Het eerste fysieke wat een klant krijgt van jouw webwinkel is die doos. En um, als dat een veel te grote doos is, vol met lucht of vol, vol met vulmateriaal, dan wordt die klant er niet blij van. En dat is iets wat veel webwinkels zich vaak nog niet beseffen, maar wat wel heel belangrijk is. Ja, nou, geen goede punten lijkt mij. Uh, en over die klanttevredenheid is denk ik wel een, een punt wat uh, vaak wordt vergeten. Maar daar heeft PostNL ook nog een, een toevoeging aan gegeven. Um, als je kijkt naar de klantbeleving, dat is een van de dingen waar ik mee begon. En dat is gewoon een duidelijk onderzoek uh, waar volgens mij jullie ook aan mee hebben gewerkt. Is dat, uh, dat 46% van de verpakkingen, daar zit echt gruwelijk veel lucht in. En, uh, en bijna de helft van de klanten die, die ergert zich daaraan. Die ergert zich echt aan het feit dat er te veel lucht in verpakkingen zit. Of te veel uh, opvulmateriaal. Wat nog erger is, uh, plastic opvulmateriaal. Dat erbij betrokken is. Uh, nou, dat lijkt me ook helder. Uh, zou je hier nog een toevoeging op willen geven, Ellen? Hoeveel lucht wordt er bijvoorbeeld echt verzonnen in de e-commerce verpakkingen? Heb je daar een beeld bij? Uh, ja, daar hebben wij een beeld bij. Daar hebben we namelijk uh, onderzoek naar gedaan. Uh, samen met uh, Partners for Innovation eind 2018. Toen hebben we een steekproef gedaan naar uh, 150 uh, uh, verpakkingen. Nou, artikelen komen natuurlijk in alle uh, vormen en formaten voor. Dus het is eigenlijk onvermijdelijk dat er lucht voorkomt uh, in verpakkingen. En webwinkels hebben ook al heel veel gedaan de afgelopen jaren om uh, lucht te reduceren. Door bijvoorbeeld machinaal in te pakken, door het reduceren van verpakkingsmateriaal. Dus er gebeurt al een heleboel. Uh, maar het blijkt toch nog wel dat uh, in kartonnen dozen gemiddeld toch nog uh, 50% uh, lucht zit. Zoveel nog. Zoveel nog. Uh, we zien wel dat hoe meer uh, producten bij elkaar worden verpakt, hoe efficiënter uh, een doos in het algemeen wordt gevuld. En ook dat bij kleinere producten vaak uh, meer uh, lucht zit. Je kunt je wel voorstellen, een, uh, voor een product maatje bad eentje past net niet door de brievenbus, maar een klein doosje zit toch al gauw nog een heleboel uh, lucht bij. Ja. En vanuit Thijswinkel hebben we natuurlijk ook uh, brancheverduurzamingsplannen opgesteld. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, dat klopt. Uh, daar zijn we al begonnen in 2015. Toen hebben we onze eerste plannen opgesteld. Uh, daarin hebben we heel veel gedaan op het gebied van verbetering van uh, de materialen. En uh, nu hebben we alweer de tweede brancheverduurzamingsplannen voor verpakkingen. Waarin verschillende doelstellingen staan. En als we kijken naar lucht, dan hebben we uh, met de branche vastgesteld dat het haalbaar moet zijn om in 2022 uh, uh, de hoeveelheid lucht in pakketten met 10% te reduceren. En dat is een reëel doel? Dat is een reëel doel. Dat gaan we over uh, twee jaar weer meten. Ja, dus, ja uh, oké. Okay. En we zijn hard op weg om dat uh, te halen. Dat, uh... dat denken we wel. We zien in ieder geval dat uh, heel veel uh, leden ermee bezig zijn. Dus we gaan ervan uit uh, okay. dat we dat doel gaan halen. Dus we hebben nu al gehoord van hoe belangrijk het is uh, waarom uh, er minder lucht in de pakketjes zit. We horen natuurlijk de initiatieven van Thuiswinkel en andere organisaties. 
Maar wat kunnen webwinkels nou echt praktisch, echt goed zelf ook aanpakken om, om uh, de vullingsgraad zeg maar, te optimaliseren in hun pakketjes? Ja, die vraag die stelde ik ook aan uh, Henk van PostNL. En hij geeft aan dat er verschillende manieren zijn uh, om die verpakkingsdichtheid omhoog te krijgen. Nou ja, wat je kunt doen is, zijn een aantal dingen. Ja, je ziet de, de grote, de hele grote webshops die hebben automatische machines die, die om een product heen verpakken. Of die een doos automatisch insnijden naar de juiste hoogte. Ik geloof dat Bol.com zelfs besloten heeft om een kleine 7% van hun producten totaal geen verpakking meer omheen te doen. Dus dat de frituurpan gewoon wordt verstuurd in de originele frituurpanverpakking. Dat zijn natuurlijk allemaal, allemaal opties. Uh, een andere belangrijke optie is om te weten van, joh, uh, hoe, ziet mijn, hoe, hoe ziet mijn assortiment eruit van dozen die ik heb staan. Heb ik zeven verschillende dozen en dat is van oudsher zo gegroeid. Uh, dan kan het best wel zo zijn dat als je twee of drie dozen dan toevoegt. Dat plotseling dat je, dat je gemiddelde kubieke decimeters, je gemiddelde aantal liters lucht wat je transporteert. Dat kan best wel in één klap met 40, 50 procent dalen omdat je de juiste verpakking hebt. Nou, dat, is een, dat is echt een belangrijk gegeven. Dus het juiste verpakkingsassortiment. De juiste verpakkingsproducten, dat kan wel eens inhouden dus dat je over moet stappen van dozen naar, of naar kunststofzakken of naar papieren zakken. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Nou, dat in combinatie met, uh, met inpakkers, mensen die dus uh, aan de pakktafel staan, die daar uh, ja, wel redelijk toegewijd aan zijn en ook daar de tijd voor nemen. Ja, en daar valt echt een winst uit te halen. Er zijn webshops bekend, dat, uh, daar, staan de, daar staan de voldoende dozen staan er beschikbaar. Maar dan hebben, heeft elke, elke inpakker... Je moet dan drie of vier pakketjes per minuut inpakken. En zodra ze een pakketje per minuut meer inpakken, dan krijgen ze een bonus. Ja, door het verkrijgen van die bonus is het natuurlijk leuk voor die inpakker. Maar wat doet die inpakker natuurlijk? Die gaat niet op zoek naar het juiste doosje. Die pakt gewoon het eerste de beste doos die voorhanden is. Dit is gewoon een voorbeeld wat ik nu neem. Dat is een praktijkvoorbeeld dat we heel vaak zien. Ja. Een, ander praktijkvoorbeeld, een ander praktijkvoorbeeld wat we zien is uh, dat, dat mensen ooit eens een webshop zijn begonnen. Uh, in het klein, standaard doosjes kochten. Ja, en dat, dat beviel ze prima, die standaard doosjes. En vervolgens dat die standaard doosjes uiteindelijk nu, na verloop van tijd, en zijn ze groter of middelgroot geworden, en niet meer het juiste assortiment is wat ze nodig hebben. Dus ook de producten die ze verkopen wijzigen, maar ook hun eigen webshop wijzigen. En ook daar moet je rekening mee houden, dus dat webshops die ontwikkelen, dat ook de verpakking moet meeontwikkelen. En verpakking is meestal een, een sluitpost bij de meeste webshops. Nou, Henk zei het al, het kan soms zijn dat een verzendzak een betere optie is dan een doos. In een verzendzak vervoer je namelijk praktisch geen lucht. En het past ook nog eens door de brievenbus, dus dat is een uh, duurzame optie. Het is alleen niet voor ieder product geschikt, want je verpakking moet natuurlijk wel voldoende bescherming bieden. Maar als je een t-shirt of een kabeltje verkoopt, dan uh, is het vaak een hele goede optie. En naast de plastic verzendzak zien we ook het gebruik van uh, papieren verzendzakken toenemen. En, en is dat echt beter dan plastic? Want iedereen denkt natuurlijk, heeft een beeld bij plastic dat het zo slecht is. Maar heel vaak is het ook al gerecycled uh, plastic materiaal. Zit er dan echt nog een verschil in tussen plastic of een papieren zak uh, qua duurzaamheid? Nee, eigenlijk zien we niet een heel groot verschil. Het, het verschil zit een beetje in soorten uh, milieubelasting. Uh, bij uh, papier zien we natuurlijk je gebruikt bomen, terwijl uh, plastic uh, wordt wel van uh, fossiele grondstof uh, gemaakt. Ja. Um, en uh, plastic heeft een minder goed imago. 
Ja, uh, maar in het algemeen uh, wordt een verzendzak uh, netjes weggegooid en belandt die niet in het milieu. Dus uh, eigenlijk uh, is die beter uh, als je kijkt naar de duurzaamheid dan veel mensen denken. Oké, okay, ja, goed om te weten. Want inderdaad wat je zegt, het imago uh, zegt eigenlijk iets anders. Maar daarom is het goed om het nog een keer uitgesproken te hebben dat dat uh, dan wel het geval is. En als ik het zo hoor, zijn er ook al wel verschillende opties in de markt en dus ook al in gebruik. Maar... Hoe, uh, hoe weet je nou als webwinkel waar je moet beginnen? Welke optie echt voor jou geschikt is? Uh, ook als je bijvoorbeeld een wat kleinere webwinkel hebt... en wat minder middelen tot je beschikking hebt. Ja, dat klopt. Uh, niet iedere oplossing is voor iedere webwinkel geschikt. En uh, Piet van Mone Packaging geeft daarom het uh, volgende advies. Ja, uh, belangrijk is uiteraard... Uh, ga je adviseren. Want er zijn uh, voldoende spelers op de markt... die daar kunnen in uh, ondersteunen en daar hulp kunnen in bieden. En de oplossing is uiteraard afhankelijk van uh, de grootte, de schaal van de, van het e-commerce bedrijf. Uh, we weten allemaal dat er uh, heel grote, maar ook heel kleintjes uh, staan. En uh, dan is het inderdaad samen zoeken met de partners, met uh, uh, welke uh, oplossing er het meest geschikt kan zijn. En dat kan gaan van een stukje rationaliseren van doosformaten. Dat je samen gaat kijken, al of niet ondersteund door softwarepakketten, wat ideale afmetingen zouden zijn. Het kan gaan over innovatieve kartonnen dozen of andere verpakkingen. Eventueel het overstappen op flexibele verpakkingen kan soms een oplossing kunnen zijn. En hoe groter de e-shop en hoe groter het aantal pakketten dat verstuurd wordt, hoe meer je naar natuurlijk automatisatie, halfautomatisatie oplossingen kan gaan met machines. Maar dan kom je uiteraard ook met een investering, heb je met een investering te maken. En dat moet dan gekeken worden of dat, dat rendabel gewaagd kan worden voor die betreffende e-shop. Ja. Maar neem contact op met gespecialiseerde partners. Dat is een belangrijke tip uiteraard. Je kan eigenlijk makkelijkheidsgehalve zeggen, je kan tot 80% van het volume gaan van het luchtvolume dan gaan reduceren makkelijk. Dus je blijft altijd wel met een stukje lucht soms over. Het zijn niet altijd vierkante rechthoeken gedozen waar je dan alleen nog een buitenste schil omheen doet. Dus soms blijft er nog wel een beetje lucht, uit, lucht over. Maar je kan tot 80% wel reduceren van het volume dat leeg nu verstuurd wordt naar de klant. Ja, behalve het verkleinen van de verpakking zelf... kun je ook nog kijken of je het volume van het product zelf... wat je verstuurt kunt reduceren. Door bijvoorbeeld een kussen of een winterjas te vacumeren of te sielen... past zo'n product meteen in een veel kleinere verpakking. Ja, ja dus wat we net al aangaven... er zijn heel veel mogelijkheden, er zijn al dingen in gebruik. Maar hoe je het went of keert, als webwinkel kom je er eigenlijk niet onderuit... om echt ergens in te investeren. Dus er moet wel uh, meer betaald worden voor, dit, uh, voor deze dingen natuurlijk. Uh, kun jij misschien vertellen hoe zij dat dan ook weer terug kunnen verdienen? Want een standaard doos is natuurlijk wel de makkelijke oplossing. Het, het is snel bij de hand. Veel dingen passen erin. De, daar kiezen mensen sneller voor, want het is waarschijnlijk iets goedkoper. Waarom zou je, hoe zou je die investering in een, 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 een meer efficiënte verpakking eigenlijk uh, gaan doen? Of ja. we gaan terugverdienen. Laten we eens even luisteren wat uh, Jaap van der Heijden van uh, Superdoos hierover te zeggen heeft. Even kijken. Nou, het, het idee van Superdoos is ontstaan uit het elimineren van verspillingen. Het elimineren van verspillingen in het product. Waarbij te veel te grote dozen worden geleverd. Maar aan de andere kant ook het de elimineren van verspillingen in het proces. Um, te grote dozen worden vaak geleverd omdat ze bij groothandelaren uit voorraad beschikbaar zijn. Um, die dozen... Die staan ergens in opslag. Die zijn, komen van een dozenfabrikant af. Um, daar is al extra transport op geweest. Uh, die staan 
die staan ergens in een dure opslag te wachten tot ze verkocht worden. Vervolgens daarna is ze weer op transport naar de klant nodig. Um, dat, dat zijn allemaal extra stappen in het proces die eigenlijk niet nodig zijn. Door direct uit de fabriek te leveren kunnen veel extra stappen worden overgeslagen. En door daar slim op te automatiseren kan ook veel goedkoper worden geleverd. Waarbij veel mensen denken dat het goedkoper is door een standaard doos te kiezen. En op maat laten maken duur is. Um, ja, toon ik met superdoos aan dat dozen op maat niet duur hoeven te zijn. En gewoon stukken goedkoper in sommige gevallen. Uh, en ook nog gewoon snel geleverbaar kunnen zijn. En uh, Henk legt ook nog uit dat je uh, naast alleen de kosten van de doos zelf ook wat breder moet kijken uh, naar uh, de hele kosten van het uh, inpakken van de producten. Ja, daar kan ik, ja, daar kan ik wel wat over zeggen. Ja, je verdient zeker erop terug. Ja, want je, de basis is natuurlijk altijd geweest, je bent ooit eens begonnen met een doos. Ja, met een doos of met een zak. Je bent ooit eens begonnen en die weer in kleinere volumes gaan inkopen. Ja, en je gaat niet zo snel switchen, want je bent tevreden. Je bent tevreden over datgene wat je hebt. En op het moment dat er dan iemand komt die zegt van joh, we gaan naar een nieuwe doos. Je eerste angst is van oh jeetje, ik ga kleinere volumes doen en uh, misschien die andere verpakkingen en de omloopsnelheid wordt lager. Ik denk dat elke leverancier, als jij zegt ik heb één of twee extra dozen nodig, echt wel kijkt naar het totale volume en ik denk niet dat het kostenverhoging werkt. En het enige wat je wel merkt is dat je meer uh, ruimte in je, in je magazijn nodig hebt als je, als je twee extra pallets uh, verpakkingsmateriaal nodig hebt. Nou, als je dan toch kiest voor een andere verpakking... Ja, kies dan meteen voor een verpakking waar je efficiënter eh, door kan verpakken. Dat in plaats van dat je 30 seconden doos bezig bent met een doos, dat je in 5 seconden tijd een doosje opzet. Ja, en, en daar zit je echte winst. Als je, als je dan tijd is money eh, gaat uitrekenen, ja, dan, 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 echt, dan gaat er een, echt iets voor je open. Want als je 300.000 pakketten eh, per jaar doet, en vervolgens kun je daar zo 20 tot 30 seconden per doosje winnen. Ja, dat, is gewoon, dat zijn bijna twee FT's. Oké, okay, nou dan hebben we dus echt wel... De, de cyclus zeg maar gehad van de producent of van de, de webwinkel naar de klant. Daar is heel veel in te doen. Maar hoe zit het nu met retouren? Retouren is natuurlijk al een, 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 een heibel onderwerp. Hoe ga je dan voor zorgen dat daar de lucht eigenlijk uit de verpakkingen komt? Is daar iets aan te doen of is dat iets waar er gewoon niet veel aan te doen valt? Ja, daarover heb ik uh, gesproken met uh, Henk uh, van PostNL. En hij geeft wel aan uh, dat uh, op dit gebied uh, een paar mogelijkheden zijn, maar nog wel wat minder dan uh, het verzenden op de heenweg. Ja, daar had ik gisteren nog een hele lange discussie over. Kijk, retourenstroom is natuurlijk een, een moeilijke. Ja, mensen, sommige mensen kopen twee, bestellen twee paar schoenen, omdat, uh, omdat ze de kleur niet weten. Andere mensen die bestellen een uh, maatje 36,5 en een maatje 37, omdat de maten verschillen. Uh, ja, en een van die twee paar, die houden we. Ja, en die andere, die sturen we terug. Uh, nou, wat we kunnen doen is, we maken een doos. En in die doos uh, zitten de schoenen en zit het opvulmateriaal. En vervolgens daarna, uh, als een van de, van de paar schoenen uh, wordt gehouden. En ik pak nu het voorbeeld schoenen, het kan ook wat anders zijn. Ja, wordt gehouden, dan wordt eigenlijk een doos teruggestuurd met nog meer lucht. En er zat al veel lucht in, dat hadden we al geconstateerd. Maar er zit nog meer lucht in. Ja, het enige wat je daar kunt doen... Ja, en, en dat zie je bij een aantal webshops zie je dat gebeuren, dat je dozen pakt met extra rillijnen erin. Ja, en dat de, de consument um, aan de zijkant, dus aan de, aan de hoeken, gewoon ietsje insnijdt en dan gewoon dichter fout. Dat, dat zou je kunnen doen om verder lucht te besparen, uh, maar dat wordt minimaal gedaan. Want de meeste bedrijven focussen zich eigenlijk niet op de retourzendingen. Die focussen zich voornamelijk op de heenzendingen. Ja, wat je wel ziet is dat, dat de retourzendingen worden bij de één 
makkelijker gemaakt. Ja, dus dat de verpakking makkelijker te hersluiten is, heropenen. Ja, dat is aan de ene kant. Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk webshops die zeggen van... Nou, we bouwen er toch wel een bepaalde moeilijkheidsgraad in. Dat moet niet te makkelijk worden. Dat mensen te eenvoudig spullen gaan terugsturen. En dan wordt de bult met, uh, met de retourzending alleen maar groter. Dat zien we bij de retourzending. Ja, en hoe zit het uh, bij jullie? Want uh, op de heenweg is het natuurlijk ook uh, heel belangrijk. Hè? Hoe kleiner de doosjes, hoe meer er mee kan op de heenweg. Uh, op de terugweg, is het daar, geldt daar dan hetzelfde eigenlijk? Of... Uh, is de retourstroom gewoon kleiner, waardoor het eigenlijk altijd wel past, waardoor die luchtreductie ook nee. minder oplevert, zeg maar. Nee. Uiteindelijk die retourstroom, die komt in hetzelfde traject terecht. Ja, alleen dan, dan is het startpunt is dan of een huisadres of een, of een ophaalpunt. Uh-huh. Ja, je kunt natuurlijk ook je retourstroom uh, ja, bij, bij de, de supermarkt of bij een ander afhaalpunt kun je beginnen. Maar uiteindelijk daarna gaat het weer terug naar een distributiekanaal en terug naar een distributiecentrum, terug naar een hub. En dan is de ontvanger is dan niet de consument, maar de ontvanger is dan ja, de, de verzendende partij die ooit eens de, de basis verzendt. Dus uiteindelijk in het traject zit niet heel veel verschil. Er zit iets verschil, maar, maar dat is alleen de last mile ja, um, van het terug, dus, dus uh, het, uh, het punt waar de zending naartoe moet. Uh, dat is makkelijker, dat is er maar één. Ja, maar aan de andere kant de collectie is weer een stuk moeilijker, want dan in plaats van dus dat je duizend pakketjes uitdraait, heb je nu duizend pakketjes die je indraait en, en terugbrengt naar één punt. Dus ja, de, het kanaal is bijna hetzelfde, alleen het is dan omgekeerd. Oké, okay, interessant. Goed om te horen dat daar in ieder geval ook al over nagedacht wordt. Wil ik je toch nog even hebben over de ontwikkelingen natuurlijk van de afgelopen maanden. De, ook de logistieke sector hebben we in de vorige podcast ook al gehoord. Uh, heeft veel te maken gehad uh, met uh, de uitbraak van het coronavirus, de impact die dat heeft gegeven. Doordat er meer is besteld online, natuurlijk een grotere druk op de logistieke keten. Heeft dit dan ook geleid tot nieuwe ontwikkelingen op het gebied van efficiënt verpakken? Is daar iets wat jij iets over kan vertellen of wat jij ook hebt gevraagd aan, aan onze businesspartners? Ja, dat heb ik gevraagd en uh, eigenlijk zien uh, de businesspartners uh, gelukkig dat het met hun bedrijven goed gaat, omdat het niet met alle, maar toch met veel bedrijven in onze sector uh, op dit moment heel goed gaat. Uh, laten we even luisteren naar Piet van Monopackaging, uh, wat zij hebben gezien de afgelopen maanden. We hebben het geluk als verpakkingsgroothandel dat we in heel diverse sectoren actief zijn. Dus er zijn uiteraard sectoren die helemaal plat zijn gegaan, ook voor ons, waar niks van verpakkingen gebruikt werd. Maar andere klanten zijn dan weer heel sterk gestegen, omdat hun e-commerce afdelingen plots ging boomen. Dus je krijgt daar inderdaad wel een verhoogde vraag vanuit de e-commerce bedrijven. Uh, aan de andere kant natuurlijk is er wel een grote onzekerheid over, uh, over de toekomst. Uh, waar gaat het naartoe gaan? Uh, er is nu een stijging, maar die kan je niet uh, representatief gebruiken als uh, aantallen naar de toekomst toe. Dus er is natuurlijk wel enig voorbouwd om investeringen te maken uh, met de onzekere toekomst. Ja, ja. ja. En zie je ook, uh, de vervoerders hebben het uh, ook extreem druk gekregen. Uh, en het is natuurlijk zo, hoe kleiner je verpakt, hoe meer je mee kan geven aan je vervoerder. Uh, zien jullie dat ook? Dat, uh, dat, dat, dat in die zin ook de urgentie om uh, beter passend te verpakken groeit? Of uh, is dat nog niet uh, aan de orde op dit moment? Die vragen hebben we nog niet zo expliciet gekregen. Nee. Maar uh, het is een logische verwachting dat ook uh, vanuit de transporteurs wel de druk zal uh, groeien. Uh, Kijk, je hebt natuurlijk zo, sowieso al een aantal jaren het uh, dimensional weight pricing uh, niveau of uh, werkwijze om uh, tarieven te gaan bepalen, die voornamelijk in luchtvracht gebeuren. 
Maar al uh, enige tijd uh, hoor ik van uh, logistieke managers uh, dat uh, op termijn dat wellicht voor alle soorten vervoer zal gelden. En ik denk dat uh, ja, die evolutie nu misschien wel een versnelling zal krijgen door deze coronatijd. Oké, okay, dus als ik het goed begrijp, uh, hebben we op dit moment in Nederland uh, is de verzending van grote pakket, pakketten met veel lucht even duur als die van efficiënt verpakte goederen. Uh, is prijsdifferentiatie, zoals Piet uh, van Monen dit voorstelt, dan een reële optie van PostNL? We zullen even luisteren naar het antwoord van PostNL op deze vraag. En natuurlijk zien wij overal in de wereld, ook in de landen om ons heen, ja, dus dat, dat er een verandering plaats gaat vinden over, uh, over het vervoeren van uh, pakketten en daarbij de, de kubieke decimeters die dan uh, belangrijk worden. Nou, dat is, bij ons is dat natuurlijk uh, uh, een dagelijks iets waar we dagelijks naar kijken. Uh, we, zijn er, we zijn er wel mee bezig om te kijken van hoe ontwikkelt zich dat en hoe kunnen we daar invloed op uitoefenen en wat zijn de mogelijkheden. We komen ook met een nieuw distributiecentrum die, die ook gespecialiseerd is in kleinere pakketten. Um, en dan zouden we degelijk zouden we de prijzen en de, de mogelijkheden onder de loep kunnen nemen. Maar vooralsnog kan ik daar heel weinig over zeggen, want ik ben eigenlijk alleen maar verantwoordelijk voor pakketten. Ja, en wat zijn andere manieren die jullie hebben als vervoerder om webwinkels te stimuleren om minder lucht te verzenden? Ja, we hebben nu hebben een actie, hè. We, hebben, we hebben een grote actie waar we de, de middelgrote en de grotere ondernemers een... Ja, de mogelijkheid geven om, om gratis een scan te krijgen en, uh, en onze consultants uit te nodigen. Laat, laat ons eens meekijken en, en dat is gewoon een vrijblijvende gratis advies. Uh, dan gaan we niet alleen op de, op de stoel zitten en natuurlijk van ja, we willen graag uh, verpakkingsmateriaal verkopen. Nee, dan gaan we echt adviseren van jongen, ga kleiner verpakken. Uh, dit zijn de mogelijkheden, ga anders verpakken. Uh, en dat is wel iets wat we, wat we echt nauwlettend in de gaten houden. Dus wij proberen wel mee te praten met de partijen. Dat is natuurlijk wel belangrijk. En, en in sommige gevallen ja, hebben ze al de juiste vakmaterialen en kunnen we niets anders doen dan datgene wat ze hebben. En kunnen we niet anders dan constateren van jullie vervoeren nu eenmaal 25% lucht. Waar we ook een andere tool waar we, waar we aan zitten te denken is ook al de CO2 waardes mee te geven van een verpakking. Ja, want de consument uiteindelijk, en dat blijkt ook het onderzoeken die jullie denk ik hebben gedaan, is dat uiteindelijk de consument die wil graag weten... Hoeveel CO2 is nou mijn pakketje? Ja, hoeveel, hoe milieuvervuilend ben ik nu bezig? En, en door die kennisgeving en die informatie mee te geven aan de, aan de klant, zeker aan de consument, kunnen we daar iets mee door gewoon informatie te verstrekken. En dan is het natuurlijk de truc van elke webshop van uh, ja, maar ik wil zo min mogelijk CO2 doen. Uh, ik wil zo min mogelijk vervuilend zijn in deze markt. Prijsdifferentiatie uh, is dus niet het enige wat de vervoerder kan doen. Uh, mooi om dat te zien. Uh, uh, Henk noemt dus ook de CO2 uh, die een belangrijke rol speelt uh, bij het versturen van uh, volume. Dat zien we ook bij de tool Bewust Bezorgd, uh, die Thuiswinkel beschikbaar heeft voor webwinkels. En die kun je ook gebruiken als je wilt om te meten hoeveel CO2 uh, jij nou vervoert uh, als webwinkel. Oké, okay, nou goed om te weten. Uh, hiermee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze podcast. Maar natuurlijk heb jij onze businesspartners ook gevraagd of zij nog wat enkele praktische tips hebben voor de luisteraars op dit gebied. Ja, zeker. Er zijn uh, nog een aantal uh, mooie adviezen uitgekomen. Ja, dus uh, de, de grootste tip die ik uh, kan geven is neem vooral een keer de, de afmetingen van de dozen die je standaard in je assortiment hebt. Nog eens onder de loep um, om er een extra doosdiepe bij te krijgen, uh, bij te kiezen. Um, wellicht is hij ook nog goedkoper. Um, ja, op onze configurator zie je eigenlijk direct wat er te besparen is. En soms kan het in een grotere, grotere afname uh, de, de prijs flink, uh, flink dalen. Dus um, 
dat levert enerzijds kostenbesparing op, wat in de e-commerce zeer belangrijk is. Maar anderzijds ook de, de impact op het milieu, wat ook heel belangrijk is. Maar uh, ik zou zeggen, van, ga eens uh, als, als ondernemer zijn de, in het magazijn staan en, en zie wat er gebeurt. Ja? En, en kijk, kijk zelf eens van jongens, wat gebeurt er als ik één of twee of misschien drie doosjes toevoeg aan mijn assortiment? Uh, wat gebeurt er? Is dat echt een kostenpost of is dat een oplossing? Praat met je leverancier van verpakkingsmateriaal. Uh, wij zijn als PostNL zijn, zijn we natuurlijk een hele belangrijke leverancier. Omdat we ook adviezen geven. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere leveranciers waar je ook mee kunt praten. En waar je ook de doelstelling mee kunt vertellen. Van, joh, luister, wij als webshop willen graag in het kader van sustainability, van klantbeleving. Willen we gewoon 20% kleinere verpakking hebben. We willen minder lucht verpakken. Op het moment dat je dat doet, ja, dan is elke producent, elke leverancier in Nederland, die werkt daar gewoon aan mee. Dat we ook met elkaar hebben afgesproken dat we minder lucht willen vervoeren. Ja, ik zou ook zeggen, luister naar je klanten natuurlijk. Hè. Probeer feedback te krijgen van, van jouw klanten. Hoe ze jouw verpakking ervaren. En wie weet welke goede ideeën komen daar allemaal uit. Dat zijn heel veel mensen die misschien ook al heel veel dingen weten. En ook heel veel voorbeelden zien van anderen. Dus uh, dat lijkt me ook wel uh, interessant. Ga, ja, ga eens luisteren bij jouw consumenten. Bevraag die eens over uh, wat ze vinden van jouw verpakkingen. En daar kan je ongetwijfeld wel wat uit leren. Ja, mooi idee ook wat mij betreft van Piet, om ook de consument te laten meedenken. Ja, zeker. Duurzaam verpakken is inderdaad namelijk volgens mij iets waar we allemaal ons steentje aan kunnen bijdragen. En dat zei Henk ook op een mooie manier. Ik denk dat het heel belangrijk is voor alle partijen in de markt, zowel de, de, uiteindelijk de, de kopende partijen, zeg maar de webshops, dat daar de bewustwording plaats gaat vinden, maar ook bij de consument, dat die de bewustwording ook gaat uiten richting de de webshops en dat dat de leveranciers, de producenten van verpakkingsmateriaal ook gaan nadenken wat er gebeurt. Dus voor ons allemaal is het heel belangrijk, we zitten in deze markt, we leven van deze markt en het is heel belangrijk dat die consument ook het consumentvertrouwen blijft en en die bewustwording daar is, dat we er met elkaar aan gaan werken. Milieu is belangrijk, we zien het om ons heen. En, en iedereen, elke stap is daar belangrijk. De kopende partijen, de verkopende partijen en ook de ontvangende partijen. Top, dat zegt hij inderdaad heel mooi. Hier kunnen onze leden ook vast en zeker verder mee. Dan zit onze tijd er nu wel helemaal op. Bedankt Ellen voor je komst naar de studio en het delen van jouw kennis op het gebied van verpakken. Mocht je als luisteraar nog vragen of opmerkingen hebben over dit onderwerp of over deze uitzending, dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Uh, Want Ellen staat je natuurlijk heel graag te woord in dat geval. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.